0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We gaan het hebben over de Grand Prix van Hongarije 2021. De tiende race in het wereldkampioenschap Formule 1. Uh, mijn naam is Marjolein en ik doe het vandaag wederom samen met Johan Voets.
1: Ja, daar ben ik weer. Nog steeds. Wederom. Altijd. Dit was er
0: weer zo eentje, Johan.
1: Uh, ja, dit was er weer zo eentje.
0: Olaf Mol noemde het na afloop een van de meest geweldige Formule 1 races die hij ooit gezien had. Mm. Uh, er zijn volgens mij ook heel veel flashbacks naar uh, Hockenheim 2019. Dat mm -hmm, is mm -hmm. natuurlijk ook uh, een uh, legendarische vreemde regenrace is. Uh, waar ik, als ik me goed kan herinneren, we ooit onze allerlangste aflevering aller tijden <laughs> over hebben gemaakt. Een race die ik s'avonds uh, nog een keer integraal helemaal heb teruggekeken. Zo bijzonder was die wedstrijd. Ja. Wat vinden we van Hongarije? Wat, zijn je eerste, nou, wat waren je gevoelens na de race? Na de race?
1: Um, je, gefrustreerd in eerste instantie, want je, je baalt van het Nederlandse tintje aan, aan deze race, denk ik. Dat was mijn gevoel vooral. Maar ik was wel gefascineerd. Ik heb heel lang naast te denken en ik weet niet hoe jij hierover denkt, maar we hebben vijf jaar lang geroepen in deze podcast dat we zo baalden af en toe van die dominantie van, van Mercedes. Die is er nu een beetje van af aan het gaan. Hè? Zien we wel een beetje. Ook vandaag weer zien we dat het uh, uh, uit de tenen moet komen bij Mercedes. Uh, Ondergaande streep. Uh, en we zien een, een competitie waarin we een heleboel uh, potentiële winnaars de revue hebben zien passeren uh, uh, in, in die race. Want uh, Vettel had hem kunnen pakken. Ook al had hem kunnen pakken. Misschien had Sainz dus nog een kans gemaakt als er iets geks was gebeurd. Het was geen moment saai. Aan de ene kant is het iets waar we al jarenlang naar naar uitzien, zo'n zo, zo echte Formule 1 race waarin alles een dubbeltje op zijn kant kan zijn. En tegelijkertijd heb je dan ook zo'n zo dubbel gevoel van oh, maar er zat zoveel pech in voor iedereen. Zoveel frustratie. Ik weet niet hoe jij ja, dat ervaren ik,
0: ik ben er nog steeds niet helemaal over uit wat ik uh, wat ik ervan vind. Ik heb in elk geval niet het gevoel, uh, ja, wat ik nou inderdaad de hok Nee, dat, dat, dat wil ik wel
1: zeggen dat Jij had dat, een ander gevoel bij, denk ik.
0: En ook niet Monza, Pierre Gasly vorig jaar, waar ik natuurlijk lyrisch over was, mm -hmm, wat mm -hmm. voor mij nog steeds een van de Gaafste Formule 1 races was. Uh, het valt natuurlijk wel in die categorie. En ik kan het voor en nee, ik lees het ook op internet. Heel veel mensen zijn gewoon dol enthousiast over de race. race. Ik, ik heb een beetje hetzelfde als jij Heel erg uh, ja, mixed feelings. Er zat van alles in. Ik denk, het heeft ook een klein beetje te maken, moet ik zeggen, met... Uh, uh, wij, wij zijn op, op dit moment op vakantie. het uh, waren we bij de vorige Grand Prix ook al. Silverstone <lacht> ging natuurlijk helemaal mis. Uh, ja. Met Max Verstappen en, uh, en uh, Lewis Hamilton. Um, ja, de, de, de woede daaromtrend uh, Die hebben <lacht> nog steeds wel een beetje hoog zitten, moet ik zeggen. Maar uh, wat, 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 wat je ook wel merkt op vakantie is... Uh, ja, ik, ik mis toch een beetje de, de focus die je thuis hebt. Met ja. dat, uh, de grote 4K televisie en uh, volledige aandacht uh, op, die, op die Grand Prix. Je appjes erbij. En, uh, en op vakantie is het een beetje behelpen. Je zit in een appartementje. Je moet het op zo'n zo schermpje kijken. Je hebt an anderstalig uh, commentaar. Vandaag zaten we via, uh, streaming via de Formule 1 app uh, te kijken. Omdat het hier uh, in Frankrijk niet eens uh, wordt uitgezonden. Kun je nagaan, heb je vandaag een Franse winnaar. Frans team, Emmanuel Macron, uh, feliciteert de man via Twitter. Uh, heel Frankrijk is lyrisch, maar het werd niet uitgezonden in Frankrijk. Maar. Dus dan kijk je via de app, dan is het korrelig, dan is het Engels commentaar, dan is het Hamilton <lacht> fandom. Dan is, uh, er zijn zoveel kleine ergernissen die de hele ervaring niet optimaal maken. Uh, en dan heb ik nog niet eens over de buffermomenten op het moment dat het, <lacht> dat het allerspannendste moment van de wedstrijd aanbrengt. Ik, ik ben er nog steeds niet over uit. Er zijn, ik, ik moet zeggen, de start, daar moeten we het natuurlijk uh, om te beginnen maar eens over hebben. Ja. Um, ik heb altijd direct uh, flashbacks naar, naar andere races. Het eerste wat ik dacht was Spa. Ja. Uh, 96 uit mijn hoofd, zeg ik uh, goed, denk ik. Die uh, crash waarbij al die auto's uh, er aan gaan. Ja, in één klap. Ja, ja. Dat, dat, dat gevoel had ik. gevoel
1: had je hier ook al, inderdaad, ja.
0: Ja, en je ziet, het erge is, je ziet de autootjes als een soort... Ja, botsautootjes. Ze...
1: Je ziet ze <laughs> alle kanten op tollen. Ja, het is alsof ze geen stuiver waard zijn. Wie komt waar vandaan? En, en hoe komt die nou weer daar terecht? En, en dat is heel maf. En
0: het, je moet het een paar keer terugkijken. Want aanvankelijk <laughs> leek het er natuurlijk op dat uh, Lennon Norris de schuldige was. Nou, dat, dat is al lastig voor te stellen, want tot op heden was dat de coureur die uh, tot nu toe elke race uh, punten pakte. Vandaag helaas verbroken. Um, in de herhaling zagen we vrij snel dat uh, Valtteri Bottas in dit geval het bowlingballetje was.
1: Ja, letterlijk en figuurlijk. Dan
0: ja. nou, gaan we een hoop theorieën rond dat dat dan opzet uh, zou zijn. Uh, dat heb ik me inmiddels uh, door jou mede uit mijn hoofd laten praten. <lacht> um, dus dat, daar gaan we het niet over hebben, lieve mensen. Maar um, vervelend is het wel om het maar even heel diplomatiek ja. uit te drukken. Ja, Jij
1: zit meer in, in Camp Horner, in de zin van... Ik, ik, voor de mensen die nu denken dat jij echt dacht dat het inderdaad een opzet, een opzet was, jij, jij zegt eigenlijk hetzelfde. Het is. Uh, nou ja, de reden dat komt ik er niet denk niet, het komt is. Dat het, het, uit. Het, ja. het is
0: eigenlijk te geavanceerd om ja, klaar joh. te spelen voor Valterie Bottas. Dat kan helemaal
1: niet. <laughs> geef je
0: maar dan me. nog, het, het zag eruit. Veel mensen zeiden het was een soort bowlingballetje: hè, Valtteri de bowlingbaan. Ja. Maar het deed mij ook een beetje aan te denken. Weet je wel dat je dan. Het gele, je het gele balletje raken om het rode bal en dan gaat het oranje balletje erin.
1: Jij, jij, zag, jij zag een soort Formule 1 snoeker.
0: Ja, dat was het. Maar goed, als dat zo was... dan is het bijna alsof Toto Wolf de boven hing... en dan perfect Bottas die kant op lanceerde... en daarmee twee Red Bulls raakten. Dus inderdaad, Snoeker is de goede vergelijking.
1: We zagen vanaf geen domino d Twee voor de
0: prijs van één, Johan. Geen
1: domino d dames familie 1-auto. arme
0: Lando Norris was collateral damage. Het
1: is wel, om het dan toch heel kort over te hebben... en het daarbij te laten, maar het is wel... We moeten dat pad af met z'n allen. Want het, is, het gaat nu ook... Hè, de afgelopen weekend ging het weer heel veel over... Uh, 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 Engeland, waar wij het ook uitgebreid over hebben gehad... in onze vorige podcast. Dat kwam dit weekend ook uitgebreid terug tot frustratie... van zowel Max Verstappen als Lewis Hamilton. Um, na de kwalificatie was het natuurlijk een hoop gedoe... over de gamesmanship van, van Mercedes. Al dan niet het ophouden van, van Max Verstappen en Sergio Perez. Uh, en nu ook weer dit verhaal. Uh, ik heb... Uh, we hebben een, een leuk en actief Twitter-account... Uh, maar ik heb de afgelopen weken daar... Uh, eigenlijk nauwelijks naar gekeken... en, en nauwelijks op, op gereageerd... omdat het was zo zuur met z'n allen... en er waren zoveel complottheorieën... en we moeten met z'n allen ook gewoon heel eerlijk zijn... en zeggen, joh, nou, luister, op een gegeven moment is... het verhaal in, in, uh, op Silverstone is afgesloten... klaar, een beetje prima... Of, uh, prima uh, streep eronder en doorgaan... en het verhaal van vandaag... Nou, ik zag er wel al meer iets voorbij komen... ook uh, Rashid Finch... van uh, 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 familie aan Tafel... die ook zei, van, joh, mensen die echt denken dat Valtteri Bottas in staat is om zo'n actie te poelen, die geven hem echt te veel credit. Het <lacht> is echt een hogere wiskundige formule die je moet toepassen om even zo, even zo, even iets te kunnen doen. En daarnaast slaat het helemaal nergens op. Joh. Het, was, het was een heel bizar moment. Hij heeft gelukkig wel handen in de lucht gestoken en, uh, en zijn excuses aangeboden. Maar ja, zoals Lennon Norris na afloop zei, daar heb ik niet zoveel aan.
0: Nee, en het, het was trouwens pa 98, bedoelde ik natuurlijk. Ja, tuurlijk, ja. Maar um, ja, Bottas heeft dan inderdaad wel zijn excuses, Maar dat vond ik een beetje laf, want hij werd om voor de camera werd hij gevraagd... Van, ga je nog excuses aanbieden aan Lennon Norris, waarop je echt een beetje verdwaas opkeek. Zo van, oh ja, ja. Ja. Uh, ja, ik zal even kijken als ik hem straks nog zie, dan ga ik dat doen. Oh, ja. Nou ja, in, blijkbaar heeft hij dat <laughs> inmiddels inderdaad gedaan. En ook aan uh, Sergio Perez, die heeft hij ja. blijkbaar ook nog wel gezien... Uh, en dat is ook weer gepost natuurlijk op de Mercedes-account. Maar natuurlijk. daar staat Max dan weer niet bij. Nee. Weet je wel, de grootste uh, uh, slachtoffer ja. van deze hele situatie is wederom Max Verstappen. En uh, laten we het er niet over hebben dat... Um... Dat dit opzet was van Mercedes. Want dat, dat denk ik inderdaad niet. Alleen uh, wat wel zo is. En dat is wat Horner en Max allebei zeggen, Het is de tweede keer op rij. Dat Max conveniently ja. uh, wordt uitgeschakeld door een Mercedes. Ja. En um, ik moet zeggen dat. En dat lees ik ook op Twitter. En op andere social media. Het zorgt wel bij, bij ergernis bij meer mensen. Niet mm -hmm. alleen de Max Verstappen fans. Die natuurlijk uh, uh, ja, de voorsprong in het kampioenschap hebben nu zien smelten. Die, want, ja, ja. die is gewoon ja. weg. Um, maar gewoon. U, ja. Ook de kosten die hiermee gemoeid zijn. Het werd vorige, vorige keer al gezegd. Uh, de auto van Max Verstappen in Silverstone kon je afschrijven. 1,8 miljoen is daarmee gemoeid. Ja. Uh, nu blijkt dat ook de motor daar zo'n klap heeft gemaakt. Dat uh, de motor in de prullenbak kan. Hetzelfde gebeurde vandaag bij Sergio Perez. Die kunnen ze ook afschrijven. Dat betekent dat beide coureurs op een later moment dit seizoen nog uh, grit uh, plekken, Ja, gridsstraffen gaan kri krijgen. Omdat ze dus uh, onderdelen uh, moeten vervangen. Of de hele motor moeten vervangen in dit geval. Uh, en dan hebben we het nog over alle schade. Die ja. is brokkend. Uh, nu weer Max Auto aan Gort. De uh, die is uh, weer kapot. Ja. Het kost gigantisch veel geld. Dus je, ja. En dat, ik, ik denk dat dat ook toch een beetje... Uh, 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 ja, ervoor zorgt dat ik een beetje een frange nasmaak aan die wedstrijd overhoud. Niet alleen... Kijk, je kunt uitvallen. Uh, wat ik wel vervelend vind, is dat er uh, ja, geen reclamaties zijn voor, voor Mercedes. Weet mm -hmm. je wel, Mercedes pakt eigenlijk twee keer op ja, vervelende wijze, onsportieve wijze, uh, het kampioenschap uh, weer naar zich toe. Plus... Ze benadelen ook nog eens Red Bull uh, in, in straffen die zij nog moeten gaan pakken in, in financiële zin. Er werd al gespeculeerd dat Red Bull nu waarschijnlijk uh, uh, over zijn uh, budgetcap uh, heen gaat, mm -hmm. misschien wel dit seizoen. Ja. Daar moeten ze dan weer uh, toestemming voor vragen bij de FIA. Uh, linksom of rechtsom brengt dit Red Bull in veel grotere problemen dan alleen maar ja. het puntenverlies wat we de afgelopen twee races hebben gezien.
1: Het is een optelsom van, van geluksfactoren als je het mij vraagt. En dat is een beetje wat natuurlijk het bijdraagt aan de verhangen smaak. Als je alle situaties nu op een rijtje zet. Hè. Max heeft natuurlijk een, had natuurlijk een veel grotere voorsprong kunnen hebben. heeft gewoon pech gehad in uh, Baku onder andere met de lekke band. Uh, de track limits discussie die we al hadden in de eerste race natuurlijk gelijk van het seizoen. Uh, zo zijn er meer momentjes geweest. Hè. Vorige week of twee week geleden, sorry, op, op Silverstone. Zo zijn er meer momentjes geweest waarop je je afvraagt van had hij niet. Uh, in ieder geval wat hogere uh, punten aantal kunnen hebben al. Uh, en dan kun je zo'n sprake praten over grote pech nou ja, Zeker deze afgelopen twee races kunnen we spreken over best wel grote pech. En Baku reken ik daar zeker ook al bij, denk ik. Die lekker band kon het ook vrij weinig aan doen. Um, dus dat, was, dat maakt het extra wrang. En dan komt daar zo'n cap bovenop die dan dit seizoen voor het eerst nieuw is. Waardoor eigenlijk alle teams. Kijk, bij Haas zullen ze nu zeggen. Ja, euh, hallo, hier lopen wij al vijf jaar lang mee. Eh, we hebben altijd al een probleem gehad over we het weinig geld hadden. Onze budgettering is nooit voldoende geweest om. Nee, maar het komt
0: ook omdat ze Maloot in die auto zetten. Dus dat, <lacht> dat helpt ook niet mee.
1: Nee, nou ja goed, uh, uh, dat maakt me niet zoveel, uit, maar het of het gaat om, om, om Haas of andere teams. Maar andere teams hebben eigenlijk altijd die moeite gehad. Hè. Je, hebt, je hebt drie teams die met enorme budgetten kunnen gooien. Uh, en de rest daaromheen heeft altijd met lagere budgetten moeten werken. Dus aan de ene kant. Moet
0: ik wel zeggen dat die Maloot zijn eigen rekeningen kan betalen. <lacht> Dat gaat bij Williams trouwens ook.
1: Ja, nou ja, goed. Aan de andere kant, de, de en brood. dat werd vandaag bekend. Maar dan gaan dat we, zeggen, dan gaan we, we het zo over hebben. Ik ja. had het heeft een hoop schade gehad. Maar uh, het is wel maar dus, dus die schade is, is echt super zuur in een jaar waarin inderdaad die kostcap ineens naar voren komt zeilen. Uh, en het maakt het ook super lastig. En het maakt het extra zuur omdat het nu gebeurt in een concurrentiestrijd tussen twee kampioenen. Zou ja. dit zijn gebeurd tussen, zou vandaag Mercedes de, een, een Alfa Tauri af hebben gereden op deze manier, en de race ervoor ook, dan was deze discussie minder vrang geweest in de zin van, ja, dan hadden we gezegd, ja, dat is inderdaad zuur, zeg, die kostcap voor Alfa Tauri. Dat is vervelend voor ze. Maar nu is het een opeenstapeling van zure momenten voor, voor Red Bull. En dat, dat is absoluut waar, hè, daar kun je ja, omheen. Het,
0: het, hoort, het hoort natuurlijk ook bij sporten. Maar het hoort wel uh, bij deze sporten. Ja, nu. nou, ja. niet alleen bij deze sport, bij alle sporten. We kijken ook ondertussen druk naar de Olympische Spelen, waar het ook af en toe mee zit, en af en af toe heel tegenzit. Er worden stomme fouten gemaakt waarop... als, je het, als je het
1: hebt over budgetbeperkingen, ja, Olympische Spelen. Ja.
0: ja nou ja, goed. <lacht> worden ook op een hele lullige manier worden daar ja medailles verspeeld en soms worden ze ineens uh, toch een briljante. Ja, gedeeld vandaag. <lacht> maar worden ze toch binnengesleept? Dus um, ja, het het hoort er wel bij. Maar ik ben wel. Ik denk dat het bij mij toch een beetje zit en hebben we eindelijk een spannende titelstrijd mm -hmm. en dan zullen de tegenstanders nu zeggen ja, maar nu is de titelstrijd juist weer spannend want ze ja. zitten weer hartstikke dichtbij. Ja. Dat is ook zo. Maar dan heb ik wel graag dat het op, uh, op sportieve wijze gebeurt. En, uh, en daar had ik zeker in de, in de aftermath van Silverstone heel veel moeite mee. Dat die wrange uh, nasmaak uh, lang is blijven hangen. Wat ook meespeelt mee uh, deze race. En uh, uh, schrik niet voor de Ocon-fans. We gaan het straks uitgebreid <laughs> hebben over zijn uh, overwinning. Okay. Voor de Ocon-fan. De, de ene? Hebben ja, dat we weet maar ik maar één? Ja, ik oh, heb geen idee. Nou, ja. weet ik niet. De Alonso-fans met mij. Uh, daar gaan we het nog veel uitgebreider over hebben. Daar komen we ook straks <laughs> nog op. Nee, maar een klein, klein uh, ja, kritiekpuntje wil ik dan toch wel hebben De afgelopen twee weken, Silverstone is natuurlijk heel erg uitgekoud. Ook in de pers. Ja. Ik moet zelf eerlijk zeggen dat ik de discussie behoorlijk beu was. Uh, ik was ook heel erg blij dat Max daar een opmerking over maakte in de persconferentie van kunnen we er alsjeblieft nu over ophouden, want het is klaar, gedaan de zaak en, uh, en we gaan door.
1: Want de next one? Yeah.
0: Ja, uh, maar wat, wel, ja, wat nu ook weer speelt, we zitten een paar uur na, na de Grand Prix van, uh, van Hongarije. We weten nog steeds niet of uh, Sepp Vettel zijn podiumplek mag behouden. Nee. Uh, ja, de uh, meeste mensen hè, tegen de tijd dat je dit luistert zal het ongetwijfeld uh, bekend wel bekend zijn. zijn ja. Het gaat om die, om die benzinetank. Er zou te weinig benzine nog in zijn auto zitten. Uh, nou, dat is dan een technicality waar nu nog naar gekeken wordt. Maar er waren meer dingen. Um, Vettel moest ook zich bij de stewards melden na afloop van de race. Omdat hij een regenboogshirt aan had in Hongarije. Hè? want nee. uh, voor, de, voor wie zich het EK nog uh, kan herinneren. Hongarije speelt natuurlijk net een, een, een nieuwe... Uh, wetgeving uh, die die ja eigenlijk verbiedt om nog uh, les te geven over homorechten of wat dan ook aan, aan jonge kinderen en daarmee ja. eigenlijk een verbod op films en gewoon uh, ja, een hele verwerpelijke wet een hele verwerpelijke wet ja um, nou dat dat speelde allemaal uh, dit voorjaar uh, er is toen nog over gesproken van moeten we daar statements van maken vanuit de voetbalwereld Het werd allemaal een beetje halfslachtig die die Allianz Arena die mocht niet in de kleuren. dat was een hoop <lacht> om te doen en wat doet Sepp Vettel die komt gewoon naar Hongarije op zijn regenboog sneakers, regenbooghelm, regenboogshirt, regenbooghondkapje. Wat een held. Ja. He, serieus, dat ik vind dat mooi en ik vind dat op het juiste moment. En daarnaast is het ook nog uh, 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 respectvol en het is ook uh, uh, ja in heel veel opzichten het is ook nog een positieve uh, uh, boodschap van, uh, van liefde die die daar eigenlijk uh, overdraagt. En daarvoor moet hij zich dan melden, na afloop bij de stewards, ja. uh, dat hij dat shirt eigenlijk niet meer aan mocht hebben tijdens het volkslied. Hij mocht dat dan wel op een, zeg maar twee minuten eerder, op een ander moment. Maar als het volkslied dan gespeeld, mocht hij dat niet. Ik geloof dat hij trouwens niet de enige was, want er waren nog twee coureurs die ook zoiets hadden. Die hebben daar ook een reprimande voor gekregen. Er was dus nog even sprake van dat hij daar ook een straf voor zou krijgen, ja. waarop heel... Twitter, heel Formule 1 Twitter al losging, zo van dat ga je die maken via. <laughs> nou, er is ook nog het actiefietje met diezelfde Ocon die op fantastische wijze trouwens vandaag moet ik wel zeggen uh, gewonnen heeft. Uh, die zich na afloop ook uh, niet helemaal aan de regels hield. Want die moet ergens zijn auto parkeren na afloop van de race. En nee, die jongen die was natuurlijk helemaal van het padje. Die, die was zo blij dat hij gewonnen had. Die wist niet meer waar hij heen moest. Dus die heeft hem ergens verkeerd neergezet. Moest hij ook voorlangs langs de ja. Moet je je voorstellen, heb je net je eerste Grand Prix gewonnen. De president van Frankrijk wil je feliciteren. Iedereen uh, viert feest. Het is één grote. Nee, dan moet je je even komen melden. Omdat je je auto verkeerd geparkeerd ja, het,
1: hebt. Je weet, je weet als geen ander mooi, Die Fransen nemen het niet zo nauw met parkeren. He? Ik ja, kijk wel even. Het Zet is, is toch ook. Mee.
0: Het is toch ook. En ik, man, ik heb wel het gevoel dat ze, zo langzamerhand af en toe die sport een beetje kapot aan het, uh, aan het mierenneuken zijn. En daar stoor ik me wel heel erg aan. En nou, ik merk ik denk, dat en dat, ik, dat nu wel eens uh, klaar mag en zijn. Ik
1: denk, met jou meerdere fans en dat, dat zeg je terecht al. Hè, de discussie op Twitter, op andere sociale media, überhaupt al de, de afgelopen dagen veel discussie over geweest. Uh, en en de situatie met Vettel geeft heel goed aan uh, om het maar even wat eigenlijk het moeilijke is van deze sport. Altijd. Uh, je praat over de Olympische Spelen en over het voetbal. En, over, en dat zijn een heleboel sporten die feitelijk veel simplistischer in elkaar steken. Want daar zit ook politiek achter, maar het is veel minder nadrukkelijk aanwezig. En bij Formule 1 is politiek in geld altijd iets wat een rol speelt. Zowel interteamelijke eh, inter, inter politieke partijen, spelletjes die gespeeld worden. Hè, tussen de teams en de, en de verschillende stakeholders. Maar dit maakt ook weer duidelijk. We gaan nog een raceje krijgen in Saudi-Arabië dit jaar. Dus mind you, er gaat nog een hoop gebeuren... in de komende weken en maanden rondom het Formule 1-circus... die natuurlijk We Race As One... en een heleboel quotes aan hun merk hebben geplakt... met de doelstelling om uit te stralen... dat ze uh, heel open en, uh, en, en woke zijn... om het maar zo even met een slechte term te zeggen... Um, uh, zijn. En, en dat ze willen heel graag dat imago beetpakken... en uitstralen als organisatie. En ik denk dat dat heel goed is. en Dat dat heel sterk kan zijn... omdat ze een hele brede doelgroep... Mensen kunnen bereiken en een, een, vooral ook een, een hele brede demografie in de hogere levenscategorie, misschien wel kunnen gaan uh, opvoeden of opleiden. Feitelijk het, het mooie van dit, van dit hele verhaal met Sepp maakt duidelijk de enige reden omdat Sepp Vettel bij die Stuarts is geweest, naar mijn mening, is omdat ze bij de VIA zich gerealiseerd hebben: we zijn in Hongarije, we zijn te gast. En om onze gastheer niet het gevoel te geven dat we het over onze kant laten gaan, laten we Sepp Vettel naar de stewards komen. Ik denk dat als het was gebeurd in Zandvoort, over 35 dagen, 34 dagen, dan hadden ze geen haan naar gekrijt. Als het was gebeurd in Oostenrijk, had er geen haan naar gekrijt. Maar omdat het nu in Hongarije was, zullen ze om de lokale partijen enthousiast te houden en tevreden te houden... zullen ze deze actie hebben gedaan. En ik hoop, fingers crossed, echt oprecht dat dat het is. En dat ze dan inderdaad daarom hebben besloten... om het met de reprimande af te doen. Uh, want ik kan me niet voorstellen dat een organisatie... die zegt We Race As One... die vorig jaar nog een freaking regenboogvlaggetje... op hun logo had staan... Het ik, zeggen, ik kan
0: niet gewoon zeggen dat hij een oud shirt aan had.
1: Ja, precies. Ik had het van vorig jaar maar, nog aan. Ik jongens. had de Memo niet gelezen. Ja, ja, er is, een, uh, Jesse memo, is terecht een Memo geweest. Naar aanleiding van natuurlijk uh, Lewis Hamilton. Die vorig jaar een aantal uh, t-shirts aan had. Uh, rondom het Black Lives Matter uh, beweging. Uh, dat doet hij volgens mij nog steeds. Volgens mij heeft hij nog steeds uh, af en toe thematische shirts omtrent aan. En ik vind dat ook prima. Uh, laat die jongens gewoon aandoen wat ze willen. Als ze dat willen uitstralen. Uh, uh, maar er is toen wel eens een steekpunt uitgaan. ze dus op bepaalde momenten moeten ze de, dezelfde shirts aan. Dan hebben ze een uniformiteit die ze willen uitstralen. Nou, prima. Uh, maar weet je maakt er dan niet zo'n show van. En dat is een beetje het probleem van familie moment. Alles is een show. Elke ja. straf, elk onderzoek, alles ligt onder de loep.
0: Ja, en uh, we, kunnen, we hebben nieuws. Oh, breaking news. Breaking news, want uh, Seb Vettel is inderdaad gedisqualificeerd. Shit, ja. Vanwege uh, overtreding van de brandstoftankregels. Uh, dus hij is zijn podiumplek kwijt. Dat betekent dat Lewis Hamilton doorschuift naar plek twee. Dat betekent dat hij helemaal uitgeschakeld is... In de, in de top 10. dat iedereen een uh, plekje doorschuift. Dat is goed nieuws voor Team Williams. Ja. Um, want die pakte nog een paar punten bij.
1: Uh, Door het oog van de naald overigens. Want die waren uh, uiteindelijk ook onderdeel van deze Die hele, zijn ook onderzocht. Uh, maar dat was al, ja.
0: al wel duidelijk ja. voordat we gingen opnemen. Zij hebben geen... Uh, alle andere teams hebben voldaan aan het brandstofreglement. Uh, ja. uh, maar Sepp Vettel dus uh, niet. Jesus.
1: Ja. ja, maar dit is, een, ja, dit is, ah. dit is heel bizar om...
0: Marking mazzel weer, man, voor die Hamilton. Ja,
1: ja. ja dat zou je ook bekijken inderdaad. Ja, wat een enorme vette pech voor Sebastian Vettel. Het is een technische, een technische regel. En uh, na aanloop van, van deze disqualificatie zag je al een hele hoop journalisten ook. Uh, en en uh, mensen rondom de sport al uh, zeggen, dit is een, eigenlijk een technische uh, regel. Het heeft niks te maken met racen. Dit is natuurlijk heel erg zwart-wit. Als we de benzine er niet uit kunnen halen en hij zit er niet in, ja, dan heb je een probleem. En dat is natuurlijk het feit ge ge geweest. Um, wat me opvalt is dat uh, Otmar Safnauer nog in aanloop naar deze disqualificatie liet weten via uh, een interview met uh, motorsport magazine liet hij weten dat hij zeker wist dat er nog minimaal anderhalf liter in die auto zat. Dus ik weet niet of we hem wel goed op zijn kop hebben gehouden. Misschien moet hem nog een beetje naar achter getild die auto. Ik weet het niet.
0: Ja, het, uh, nee, ja, dat, dat hebben ze geprobeerd. Ze hebben, ze hebben alles geprobeerd. Ze hebben die auto op zijn kop gehouden, <laughs> maar het kwam er niet uit. Dat is nu uiteindelijk het statement. Ik, ik zie wel dat Red Bull Racing meteen een statement. Uh heeft geplaatst P9 voor Max. Dat betekent natuurlijk ook dat hij twee punten pak. Ja. Die zouden aan het eind van het seizoen dan waardevol kunnen zijn. Ik weet niet of ze goed kunnen rekenen op de social media afdeling van Red Bull Racing. Maar het betekent ook dat uh, Lewis Hamilton x aantal punten meer pakt. Ja. Ik ben altijd even kwijt. Het verschilt maar 2 en 3. Ja. Ja, dus dat uh, op de lange termijn levert hem dat niet heel veel profijt op. Dat betekent nee. namelijk dat Hamilton nog verder uitloopt. Ja. Terwijl Max maar één schamelpuntje erbij sprokkelt. Ja.
1: Ja, dat is de mazzel Als je het hebt over de opeenstapeling van wrange uh, momenten, dan is dit er wel weer eentje van, denk ik, in het nadeel van, van Red Bull, waar we het net al even over hadden. Uh, soms zit je gewoon in de plek uh, waar even de klappen vallen qua... Uh, en Max noemde het zelf nou, in de interviews, noemde hij het freak accidents. Hè? Dus het ongeluk vandaag, van vandaag, van vandaag, met, met Lennon Norris ook, noemde hij zelf een freak accident of een freak moment in de sport. Het hoort erbij, uh, maar het, het zijn die hele maffe momenten en Um, eigenlijk moet je, uh, eh, het liefst ben je daar geen onderdeel van, van die momenten. En Max was daar nu dus weer wel het onderdeel van. En, en dit geld valt er eigenlijk ook onder. Hè? Je, bent net, je zit net aan de verkeerde kant van zo'n uh, zo zo rage disqualificatie. Blijf het bijzonder. Sad. Vinden. Heel ja. sad. Sneeuw ja. het, het voor Seppie, want je had een fantastische race vandaag.
0: Nou ja, ja. En, uh, ja, fantastische race. Het uh, deed natuurlijk mee om die, uh, om die eerste plek. Ja. Ik uh, probeer op dit moment heel hard... mijn teleurstelling te camoufleren... maar dat lukt volgens mij niet zo heel erg goed. Ja, ik, man, ja, het is een technische fout. En, ja. uh, en daar ga je op nat. Als je auto niet voldoet aan de reglementen... dan word je altijd gedisqualificeerd. Um, helaas is dat dan niet op te lossen... met een grip penalty. Nee. Uh, he, we, maar het is wel... het maakt, ja, god, we hebben het hele seizoen al discussie over... wat maakt zo'n sport nou eerlijk... En uh, Bottas krijgt wel een penalty voor de volgende race. Uh, mm -hmm. Vijf plekken moet hij naar achteren. Zijn er zijn ook een hoop mensen die zeggen... nou ja, en Lewis Hamilton krijgt tien seconden in Silverstone. Ja. Dat staat toch ook in geen verhouding. Nee. Overigens heeft Bottas is ook twee punten op zijn license uh, er wel bij gekregen. Ja. Uh, maar de kopen mensen allemaal niks voor. Je Zijn net ook al... Uh, uh, Lennon Norris uh, dijk van een seizoen. Staat gewoon derde in het kampioenschap. Dit zijn hele kostbare punten die hij hier verliest... Uh, ja Bottas loopt ook niet op hem in. Want die pakt zelf uiteindelijk, uh, ook, niks, uiteindelijk nee, ook niks mee. Nee. Um, ja, je, je koopt er niks voor. En, en, en iemand als uh, Lennon Norris staat op dit moment al op veel meer punten. En loopt op dit moment het risico om een wedstrijd niet te mogen rijden. Het is allemaal een uh, ontzettend scheef verhaal. Seb Vettel uh, ja, rijdt uh, inderdaad de wedstrijd van zijn leven. Uh, <laughs> maar uh, ja...
1: ja. Nee, het is, het is, het is, dit is wat, volgens mij hebben we het hier al uh, meerdere keren over gehad, ook in, in andere... Uh, het wordt bijna
0: uh, wielrennen, Johan. <laughs> het is bijna gewoon, leg het maar eens uit aan de buurman, waarom je nog Formule 1 kijkt.
1: Nou ja, dat het moeilijk is. Dat, het is niet eens waarom je nog Formule 1 kijkt, maar waarom je dus nog tot 5,5 uur na een wedstrijd Formule 1 moet blijven volgen. Omdat ja. je anders hetgene wat je gisteren hebt gezien, morgen in de krant leest en denkt, huh, wat? Ik heb er gisteren, ja, we Vettel, hebben het
0: laat al veel je. over gehad, maar een goede scheidsrechter Bjorn Kuipers zie je niet. Een goede scheidsrechter in het voetbal valt niet op. Heb je niet in de gaten. En dit seizoen kenmerkt zich race naar race naar race door de wedstrijdleiding. En uiteraard uh, he, niet voldoen aan het, uh, aan het uh, reglement uh, qua benzine die nog in de auto zit. Dat is inderdaad een technische ja. fout. Moet je op opgedisqualificeerd worden. Als het Ocon was geweest, dan hadden, we, uh, he, hadden heel veel mensen waarschijnlijk zitten juichen. Want dan had vet al als nog de race gewonnen. Hmm. Ja. Vet al heeft meer gunfactor. Dat was dan no ook. Maar goed, dat is niet waar. Want Ocon heeft natuurlijk vandaag ook een fantastische prestatie geleverd. Is de eerste uh, 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 Franse rijder voor een Frans team, moet ja, ik zeggen. Want precies. vorig jaar was het natuurlijk Gasly. Maar voor Frankrijk een heel belangrijk moment. Voor Renault een heel belangrijk moment. Die hebben al acht jaar geen Grand Prix meer gewonnen. Ja, uh, either which way was het. Uh, ja, is het, is het heel erg balen. Dit was, dit was het het een fantastisch
1: overkomt. podium. Dit was een fantastisch podium. Uh, het enige wat aan ontbrak, wat mij betreft, vandaag was of Carlos Sainz of. Fernando Alonso, de twee Spaanse torriados... die zich vandaag echt wel door, de, door het veld heen hebben geknokt... Uh, en hebben gezorgd dat ze op een, op een fantastische plek reden. Uh, met name natuurlijk Fernando Alonso, uh, wat jij al zei. Maar het enige wat er aan dit podium ontbrak... Was, was eigenlijk één van die twee Spanjaarden. Een Spaans tintje ontbrak aan. Um, dus dit is gewoon pijnlijk... omdat je uh, eigenlijk een hele goede race hebt zitten kijken. Uh, ondanks het feit dat uh, met alle frustraties... en alle uh, vervelende uh, bijgevoelens of naasmaakjes die je kunt hebben... Maar je zit naar een race te kijken en uh, je kijkt de, de afsluitende ceremonie en uh, je kijkt nog wat interviewtjes en je klapt je laptop dicht en je pakt een pilsje en je gaat even lekker in het zonnetje zitten of even je, je, je gras maaien of iets anders doen uh, uh, tijdens je, je, de rest van je vrije zondag. Om dan vervolgens drie, vier uur later te horen dat eigenlijk hetgene wat je dacht dat er gebeurd was niet klopt en dat maakt het gewoon heel erg Frank. Ik denk dat dat ook een beetje de, de glorie weghaalt van zo'n mooie wedstrijd. En ja, weet je, een technische fout, laten we daar heel eerlijk over zijn, weet je, een technische fout, op het moment dat ik zag dat het inderdaad benzine was, ja, dan weet je gewoon, het is zwart-wit. Het, het is een eentje of een nulletje. En dat is vervelend. kijk het is, het is gelukkig geen racing incident waar we het nog over hebben. Het is geen Charles Leclerc, Max Verstappen in Oostenrijk uh, 2018, dat je nog zit na te denken over... Ja, 2019, 2018. Dat je nog zit na te denken over uh, is, het een, uh, is het wel of geen uh, overwinning voor Max? Uh, weet je, het is geen racemoment. Dit, dit is een technicality. Ah, en ik, denk, dat is, ja, ja, ik denk dat
0: even hier echt buiten kijf staat wie het overkomt. Het is in dit geval Seb Vettel. En dat, hè, dat maakt het Frank want die ja. zit niet zo vaak meer op een podium. En die reed een, een erg goede uh, wedstrijd op die tweede plek. Um, als het een andere coureur was overkomen, was het onderaan de streep ook Frank geweest. Er zijn een hoop mensen thuis zeggen. Die zeggen, nou, hè, was het maar een keer bij Hamilton gebeurd. Hmm. Want uh, die vindt ook wel eens een beetje pech. Nou ja, goed. <laughs> uh, om met Fernando Alonso te spreken. Karma komt dan misschien op een later moment uh, dit seizoen nog wel een keer. Laten we, laten we daar dan maar vanuit gaan. Ja, of niet. En uh, ja, dan weten we ook. Uh, dus zo wordt sport natuurlijk bij tijd en wijle ook uh, gewonnen. Soms ja. komt die karma niet. En dan wint helaas uh, de coureur die het ja, minder gunt. Omdat hij hier en daar een beetje de regels overtreedt of... Uh, of het lot naar zijn hand zet. Zijn hand zet ja, ja. ja, goed. En dat, uh, dat, dat weten we dan nog niet. Maar het, het, het kan iedereen overkomen wat wel uh, schrijnend is. En dat, en dat valt gewoon echt moeilijk uit te leggen. Dat is dat een coureur die een andere coureur van de baan rijdt... en een klap laat maken en een auto van 1,8 miljoen laat afschrijven... Mm -hmm. uh, minder straf krijgt, veel minder straf... dan een coureur die... 700 milliliter te weinig benzine... in zijn auto heeft zitten. Zodat ja. er geen brandstofcheck meer kan worden gedaan... Ja. na
1: de wedstrijd. Nou ja, dit, dit is inderdaad het meest bizarre... Van, van hoe oneerlijk soms sport kan zijn. Hoe oneerlijk soms regels kunnen zijn. Uh, en, en, en het moeilijke hiervan is... en dat vind ik ook nooit leuk om te doen... Maar, om maar niet, niet een de hangende plaats te zijn... maar het is... Technische specificaties versus raceincidenten. Uh, dat zijn eigenlijk twee verschillende kampen. En dat maakt het zo verschrikkelijk wrang. Uh, er is eigenlijk geen stok tussen te krijgen wat ze besloten hebben. Uh, want dit is de keuze die ze hebben. Het is dus ofwel of niet. En uh, als er niet in zit, dan, dan moeten ze hem geven. En uh, het is, geen, het is geen, geen gradatie, zit daarin. En dat maakt het zo zuur. Uh, dat is natuurlijk anders bij race-incidenten. Uh, het race-incident, waar we het over hebben vandaag. Of de incidenten waar we het vandaag over hebben. Want we hebben het nog niet gehad over Lance Stroll. Die ook uh, zijn eigen vorm van uh, bowling of petank, om maar even in de Franse term te blijven, uitvoerde. Uh, die, die, uh, weet je, die straffen zijn ook fors. Uh, maar ja, de, aan de andere kant kun je je afvragen: uh, is het fors genoeg? Of is het, is het te fors? Ik vind dat een hele moeilijke discussie. De, 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 twee, race, twee strafpunten op een licentie is net zoveel als wat Lennon Norris kreeg nadat hij een kleine tik had met, met Sergio Perez in Oostenrijk. Ja. Dus het incidentje buitenom inhalen in, in Oostenrijk, voor de mensen die je zich kunnen herinneren, tussen Sergio Perez en Lennon Norris, waar uh, Lennon Norris ook strafpunten voor kreeg, dat waren ook twee strafpunten op zijn licentie. En ja, voor datzelfde, terwijl terwijl voor dat bot, je
0: drie coureurs elimineert. Exact. En, ja.
1: en eigenlijk een ongeluk veroorzaakt. Waarbij er in totaal vijf auto's... Die situatie ja, die erna nou ontstaat... Dit
0: had, dit had zeker vier strafpunten
1: mogelijk. Daar vallen vijf auto's uit. Dus dat is natuurlijk heel bizar.
0: Dus, Misschien uh... wel
1: goed om nog even dan naar die, naar die hangstart te gaan.
0: Ja, nee, absoluut. Uh, overigens uh, even het rondje afmaken, oh, ja, maar ja, ja. uh, Seb Vettel die uh, raakt dus zijn 18 punten kwijt ja. op, op die tweede plek. Die 18 punten gaan dus nu naar uh, Lewis, Hamilton. Lewis Hamilton. Dat betekent dat hij uh, drie punten meer krijgt dan hij had, maar ja. Max die stijgt ook een plekje, dus die krijgt één puntje erbij. Dus het verschil wordt dan twee punten meer dan dat het was. Dus het verschil was zes punten en het verschil is nu acht punten. Uh, overigens betekent dat ook dat uh, Ricciardo dan alsnog de tiende plek pakt en ja, McLaren toch als puntje voor McLaren weet te redden. Een puntje meepakt hierin, want die hadden natuurlijk ook een dramatisch uh, weekend. Heel teleurstellend. Ik denk
1: het wel dat onze stimulatiegevoelens uh, die we hadden rondom het feit dat we uh, eigenlijk naar een recap van de 2016 zaten te kijken ook overboord kunnen, want in 2016 was na de GP in Hongarije
0: de tussenstand tussen Rosberg. Nico Rosberg en Hamilton hetzelfde Chelsea als ja. bij Max. Maar goed, dat is nu dus weer. Dus die kan uh, ook overboord. Uit het, raam, oh, hey. uit, het raam. uit het raam, daar hebben we ook allemaal niks aan, aan die glazen bolle toestanden. Nee, en, uh, wel, wat ik al leuk. eerder zei, ik ben het hele gespeculeren op social media en dat show maken. En het gaat nu ook alweer drie uur lang over Vettel raakt waarschijnlijk zijn plek kwijt. Vettel, disqualified. Vettel, en eerst over zijn shirt en nu over zijn benzine. En het duurt alweer uren ja. en uren. En we zitten aan de, aan de Twitters gekluisterd nou, dat om komt het wel. allemaal je te volgen. de dan
1: die er ook iets mee te maken heeft. En dan vragen mensen zich af of er misschien nog wel meer ouders wagen die het probleem ja, hadden. Het is
0: allemaal wel olie op het vuur, Johan. Ik, ja, ja. ik ben wel toe. Aan die uh, aan aan die, die zomer, kansen, aan ja, die ja maar, dit wel, maar
1: dit is wel er voor dat we dan, dan, dan lekker
0: thuis gaat. weer op 4K <laughs> kijken met alle apps bij de hand, niks missen.
1: Maar, maar dit is wel mooi hè. en de Warsteiner reclames wel, voordat we die, 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 die herstart ingaan. denk ik ook gemist een heel puntje van, van waar ik dan vandaag heel veel over, over moet nadenken. Is aan de ene kant willen we zo graag dat kampioenschap waarbij we zoveel onvoorspelbaarheid zien dat we bijna elke week een andere winnaar zouden kunnen zien. Aan de ene kant zouden we dat allemaal heel graag willen. Aan de andere kant zorgt het ervoor dat we zoveel frustratie meemaken bij onze helden die we daarvoor moeten zien, hè, die daarvoor pech moeten hebben... of die daarvoor een minder goede race moeten hebben... of die daarvoor een slechte weekend moeten hebben. Is, dit is niet de manier waarop je dat wil. Ik weet niet. Ik vind het, dat vind ik zo'n... Ja, ik, uh, ik krijg je, niet rond. Zei, nou, ja. je zei
0: net al, we gaan door naar de herstart. Ja. Um, uh, de, we hebben het nu gehad over alle, alle negatieve dingen. Er waren natuurlijk ook een heleboel positieve dingen... om mee te ja. nemen uit deze race. Al met al heb ik ook zeker wel een vermakelijke uh, middag gehad. zij het dat het, ja, het dubbeltje dan in heel veel opzichten... niet onze kant Opvalt. Je hebt natuurlijk allemaal je favorieten in een, in een race. Ik denk dat al onze luisteraars ook zo hun, hun voorkeuren hebben. Ik denk dat veel mensen natuurlijk altijd naar Max kijken. Maar er zijn ook andere coureurs die je aandacht hebben. En het is dan frustrerend om te zien dat die uh, net buiten een podium vallen. Of, ja. of, of net gewoon uh, buiten de punten zelfs. Dat dat dan allemaal niet mee zit. Maar even terug uh, naar de start. Ik had uh, ook daar weer ik de eerste Spa 98. En toen kregen we die herstart. En toen moest ik meteen aan Amerika, Amerika. 2005 ja, ja, ja. denken. Want... Historische beelden. We zien maar één auto. één auto. Op... We,
1: ra we race as one.
0: We race as one. Er dus stond er maar één. Ja. Briljant.
1: Ja, ja dat, dat kun je ook niet bedenken. En ik, ik moest ook gelijk nadenken. Ik zag hem staan toen dacht ik... Ja, maar wat nou als die wilde pits in was gereden? Dan, dan was de, 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 de safety car erachteraan gereden. En dan als die voorbij was, hadden ze het allemaal achteraan. Ik snap het echt, Ja, er waren ook hoop ja. mensen die zich
0: afvroegen... Van, uh, wat, wat gebeurt er dan in ja. zo'n situatie? Maar was Hamilton ook naar binnen gereden? Dan, uh, ja, dan was gewoon uh, de lampen in de pitstraat op groen gegaan. Ja. En dan was degene die vooraan stond... was er gewoon maar als eerste uitgereden. Gekomen, ja. En dat was trouwens George Russell. Maar die had er een paar ingehaald in de, in in de, de, in de pitstraat. Inderdaad. Op illegale wijze. Dus die moest zijn plekjes teruggeven. Vandaar ja. dat je hem terug zag vallen naar die uh, zevende, zevende plek. plek. Ja. Um, er is een hoop discussie over was het nou een ontzettende uh, ja, fout van Mercedes. Dat was het natuurlijk in zeker opzicht, want iedereen duikt daar naar binnen. Er is ook uh, veel gezegd over je mag niet communiceren mm -hmm. uh, met je coureur. Dus het is muisstil op die boordradio, mm -hmm. maar blijkbaar beslist elke coureur, uh, om naar binnen te rijden. Ik zag na afloop bij Formule 1 TV een leuk interview met, uh, met Ocom. Oh ja. Die uh, echt wel uh, liet merken dat hij hem uh, ja, gewoon 70 ronden lang uh, heeft zitten knijpen. Die was <laughs> bloedzenuwachtig. Die vond het reeds spannend. Hij zegt, ik probeerde regelmatig te vergeten dat ik op kop reed. Want anders had ik het niet volgehouden. Nee, um, hij zegt, een van de spannendste momenten was na die opwarmronde... waarbij ik moest besluiten om naar binnen te duiken. Hij zegt, ja. alles in mijn gut feeling protesteerde. Want je ziet Hamilton... naar de start rollen... en je denkt, daar moet ik achter gaan staan. Ja. Want dan doe ik mee om een podium. Maar hij zegt, we hadden van tevoren afgesproken... dat als de baan droog zou zijn... dan zouden we naar droge banden gaan. Dus hij, hij moest dat doen. Hij zegt, maar ik had er wel moeilijk mee, want eigenlijk wilde ik niet. Nee. Maar blijkbaar heeft dus elke coureur... dezezelfde strijd gehad, maar blijkbaar heeft ook elke coureur... dezezelfde afspraken gemaakt met zijn team. Behalve Lewis Hamilton. Bottas was er natuurlijk niet meer bij... Ze hadden ook maar één coureur. Hamilton zijn de afloop... Uh, ja, bij Mercedes dachten ze... dat er nog meer regen zou komen. Ja. En dat was eigenlijk de, de reden... waarop wij onderling hadden afgesproken... blijf sowieso buiten, ja. want er komt nog een buitje aan. Nou, blijkbaar klopte die informatie niet. Maar alle andere coureurs... zijn dus wel naar binnen gedoken. En zo kwam het dat Hamilton daar in zijn eentje stond. Ik
1: heb een alu theorie Wat is de alu hoedje, -theorie? Klein alu -hoedje. Nou, Ik weet niet nou. of die echt heel erg alu is. Uh, maar het kan ook heel logisch zijn namelijk. Mercedes... Hij staat vooraan in de pitstraat. Daar klopt. Dus zodra Lewis Hamilton op kop in de warm-up de pitstraat in was gereden... Had hij daar nooit weg mogen rijden voordat alle ouders gepasseerd waren? Want hij mag niet zomaar naar ja, buiten. En dat worden. is dus
0: nu ook de theorie die, uh, ja, die, die rondgaat, dat. Uh, hoe, hoe dan ook, weet je, iedereen zegt nu: het is een grote fout van Mercedes, dat ze daar als eerste stonden. Ik denk, als Mercedes wel naar binnen was gegaan, dat ze gewoon zwaar de sjaak waren geweest. Omdat ze inderdaad helemaal vooraan in die pit. betekent dat ze ergens ook achteraan in het veld hadden moeten aansluiten. Dan ja. nou kun je ook zeggen, ja, maar al met al was ergens. In het midden, of er zijn natuurlijk veel teams die nog een dubbele pitstop alsnog moesten maken. omdat ze ja. nog wel twee coureurs mm -hmm. in de strijd hadden. Maar ergens in het midden was nog altijd beter geweest dan stijf achteraan. Ja. Want hij reed natuurlijk naar zijn. Hij ging meteen naar binnen, ronde 1. En daarna uh, reed hij helemaal achteraan. Ja. Wat ik overigens niet had verwacht. We wisten natuurlijk wel uit de historie. Dat uh, Hongarije gewoon een verschrikkelijke, uh, verschrikkelijke baan is om, om in te halen. Dat het zo moeilijk zou zijn. Had ik dan ook weer niet verwacht. Nee. Uh, zelfs Lewis Hamilton uh, had het moeilijk met Mick Schumacher. Wanneer zie je dat nou gebeuren? Ja,
1: nou die maakt zijn auto ook wel mooi breed overigens. Maar dat is een ander verhaal. Ja. Uh, nee, Het is, het is, het is een van de, van de moeilijkste banen om in te halen inderdaad. En ook met heel weinig plekken. Feitelijk heb je één of twee, ah, misschien drie plekken waar je het echt kunt doen. Eigenlijk met DRS bocht 1 en, uh, en, en bocht 3. Dat zijn de plekken waar je het zou, zou willen proberen. Uh, en daar zagen we dan ook vandaag veruit de meeste inhaalacties onderaan de streep. Uh, het is, het is, uh, ik, ik denk nog steeds dat Mercedes uh, de keuze heeft gemaakt om te laten gaan. Tweeledig. Ik denk dat het een, een, een afweging is geweest. Eén is, hoe droog is de baan, dat weten we niet. We weten, we, we, hè, misschien is dat de wel geweest. Dat ze nog dachten van er komt nog regen aan. Ik denk dat het feit dat ze helemaal vooraan de pitstraat zitten, ook heeft meegewogen in dat oordeel. is ze we wel degelijk hebben gedacht van oké, okay, als we hem nu naar binnen halen, dan staat hij echt ergens halverwege. Misschien hebben we mazzel en is de baan niet zo droog. En dan kunnen we één of twee rondjes extra rijden. Waardoor we in ieder geval een beetje buffer kunnen opbouwen. Want hij had natuurlijk nu het geluk dat hij procentueel gezien meer tijd kon opbouwen... Hè, door dat rondje wel gas te kunnen geven... Uh, terwijl de rest uit de piststraat kwam tjoekeren. Dus ik denk onderaan de streep... dat die, dat, dat de afwegingskwesties hebben moeten maken. Um, maar ja, het, het is wel een hele maffe... strategische call. En het, het, levert, het levert historische beelden op. ja.
0: Nou, een historisch beeld, maar om heel eerlijk te zijn. Toto Wolff deed natuurlijk na afloop een beetje alsof het allemaal uh, toppie-joppie was. want ze hadden toch... een beetje. Ja, ja, ze hadden gemaximaliseerd. En hij kreeg nog een vraag over Ocon, wat natuurlijk ook een van zijn protégés uh, jarenlang was. En daar ja. was hij dan ook wel redelijk blij mee. En Williams, ja, dat was dan ook allemaal wel goed. Maar je kon zien aan Toto Wolff dat hij toch vet niet happy was. En ik moet heel eerlijk zeggen dat je als Mercedes toch wel behoorlijk verschut staat... als je daar in je eentje op de... Grit staat. Mm -hmm. uh, nou goed, en dan hebben we Hamilton natuurlijk wel een aardige race zien rijden daarna. Hij heeft in elk geval uh, uh, ja, niks laten liggen om, uh, om toch. Uh ver voorop te komen. Overigens veel van die vooruitgang in zijn race heeft hij toch ook wel te danken aan zijn team, want de twee stop strategie dat bleek voor hem een tamelijk briljante. Eerst met de undercut, daar pakt hij gewoon makkelijk uh, drie coureurs mee, onder andere Max, maar ja. natuurlijk ook uh,
1: Ricciardo, uh, Ricciardo en later nog yeah.
0: Gasly. Uh, eigenlijk undercut die daar een aantal coureurs die die op later moment op die manier niet meer <laughs> tegenkomt op de baan. Zit uiteindelijk redelijk ver voorin. Maakt dan nog een late stop. Interessant is trouwens dat ze bij Renault dat hele spelletje al aardig door hadden. En, uh, en daar al op voorbereid waren. En, uh, en Alonso natuurlijk als, als buffer werd ingezet. Uh, ja. Op zeer succesvolle wijze om hem achter uh, zich te houden. Maar je kon wel aan Lewis ook merken. Die had duidelijk uh, ja, ook niet een, uh, een optimaal weekend. We zagen hem na afloop nog even een beetje uh, wankelen mm -hmm. op het podium. Hij was ja. niet helemaal lekker. Hij heeft Na afloop uh, is hij ook nog even naar uh, de, de huisarts, zou ik bijna zeggen. Ja, en de teamarts. De, team, ja. de teamarts geweest ja. uh, om, zich, uh, om zich te laten checken. Hij zegt zelf dat hij uh, duizeligheidssymptomen uh, had. En nog steeds kampt met de naweeën van het coronavirus... wat hij vorig jaar uh, natuurlijk te pakken had. Uh, ja, kan allemaal zijn. Ik denk dat het trouwens ook een uh, fysieke uitputtingsslag wa was. Er waren veel coureurs die... Uh,
1: ja, hij, hij vindt maar je hoorde, je hoorde helemaal ook de boordradio En dat viel mij vandaag wel op. Je hoorde zwaar de heigen. Radio, ook zwaar hijgen. Ja. Uh, dus de, de, er was iets, ook in de temperatuur, in de warmte. De, 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 de strijd die hij moest leveren. Je merkte aan dat het hard werken was. Wat uh, fijn is, is dat hij uh, inderdaad het, wel het team heeft... dat hem inderdaad vijf, zes plekken kan opleveren... met pitstopstrategie en andere uh, slimmigheden die ze natuurlijk toepassen vanuit de pitwall. Uh, daarnaast heeft hij zelf natuurlijk... gewoon een hele goede, clean race gereden. Uh, en heeft hij eigenlijk... En dat is het grappige van deze situatie. Ik zal nog even mijn notities erbij te pakken. Uh, want ergens in ronde 37, 38 krijgt uh, Vettel al te horen van Aston Martin dat Hamilton waarschijnlijk bij ronde 60 op de staart van Vettel zal zitten. Uh, zoals het nu uitziet, volgens mij maakt hij rond die tijd ergens zijn stop uh, voor zijn tweede, hè, zijn tweede, zijn tweede stopje. En uh, Aston Martin is er dan als het kippen bij om Vettel te vertellen... Joh, Vettel, je moet even doortrappen nu. Want uh, Hamilton heeft nieuwe banden gehaald. Die is uh, raadzaam aan snel. En zoals het er zich nu naar uitziet is die in ronde 60 al bij jou op de start en Dan heb je nog 10 te gaan om hem van je af te houden. Dat is vrij pittig. Uh, en dat is eigenlijk de berekening. Waar, hè, jij zegt ook al terecht, Alpine had hem ook al. Uh, uh, dat was een beetje de calculatie die iedereen had. Dat hij dat eigenlijk een herhaling zou uitvoeren van Hongarije 2019. Namelijk de ronde, ronde 48, zijn tweede stop natuurlijk. Uh, ronde 48 naar binnen. En vervolgens naar de overwinning toe rijden. Toen natuurlijk Max Verstappen, hè, die lange hmm, tijd aan kop reed. Ja. Nu had hij uh, eigenlijk vrij gemakkelijk richting Ocon kunnen rijden. Waren het niet... voor ene... Fernando Alonso.
0: Afgelopen vrijdag werd hij 40 jaar. Ja. En uh, ja, het is toch fantastisch om te zien dat, uh, dat de Oude Garde het uh, gewoon weer doet. Uh, en ook op een briljante wijze, moet ik wel zeggen. Uh, de hele Oudsportjournaal uh, was lyrisch, lyrisch over het gevecht. wat vandaag op de baan geleverd werd door Fernando Alonso. En ik moet ook eerlijk zeggen dat het mijn hoogtepunt van deze race was. Ik heb staan juichen, staan schreeuwen. Sta, ja, echt uh, staan springen. Ja. Om uh, hoe Fernando Alonso daar aan het rijden was. En hoe moeilijk hij het helemaal te maakte. Het was ja. Fantastisch racegevecht.
1: Het is een prachtig gevecht. Het is ook, uh, je weet gewoon. Uh, Alonso Hamilton, daar zit iets tussen, hè? dat gaat er nooit meer uit, die, die twee hè, hebben natuurlijk regelmatig elkaar aan de stok gehad uh, ja, er is veel respect tussen beide heren maar er zit ook een heleboel oud zeer tussen mm. beide mannen um, en je merkt gewoon dat mensen bij elkaar zijn ja, het, je, je, het was gewoon een soort spanningsveld wat er ontstond op de een of andere manier, wat heel maf is want het is een Mercedes en het is een, de Mercedes in principe zonder stukken Hamilton was de enige auto die schadevrij door de hele race gekomen is feitelijk Um, Lewis Hamilton had eigenlijk alle wind mee, om het zo maar even te zeggen. Nieuwere bandjes, alles erop en eraan. Dus er was eigenlijk niet zo gek veel aan de hand voor Lewis Hamilton. Maar op de een of andere manier, Fernando Alonso was vandaag... Ja, on fire is niet eens de juiste uitdrukking. Het was gewoon alsof hij een soort super saiyan was geworden... in, in hoe hij die, die auto over de baan heen uh, uh, stuurde. Uh, en met name een aantal keren ja, op de limiet. Maar wel clean op de limiet. En het mooie daarvan is dat je weet gewoon. Hij, hij wil tot het gaatje gaan. En na afloop zegt hij dan heel mooi. Ja, dat doe ik natuurlijk voor het, voor het team. En uh, ik wist natuurlijk dat ik hem op afstand moest houden voor, uh, voor, um, voor Ocon. Ik, ik wist dat ik hem achter me moest houden. Maar aan de andere kant, uh, weet je, volgens mij was het allemaal fair. En ja, Hamilton, ja, die zeurt altijd een beetje. Dat weet je gewoon. Dat vond ik zo mooi. Het was. Alonso was zo, zo zichzelf in, uh, of niet zichzelf eigenlijk in de zin, van hij nam ook kol op de schouders. En het was een hele sympathieke gast. Terwijl iedereen had zegt wat een wat een figuur kan het zijn. En dan toch zo'n steekje nog naar helm. En ik vind, ja, dat vind ik echt heerlijk naar zo'n wedstrijd.
0: Ik vind wel dat we dit seizoen inderdaad een andere Fernando uh, Alonso uh, zien. Dan, uh, zeker een andere Fernando dan uh, die afscheid nam bij uh, McLaren een aantal jaar geleden. Um, overigens werd het ook benoemd, benoemd hè, door, door Ocon. Die zei, van nou, ik had een hoop verhalen van tevoren gehoord over Fernando Alonso. Maar kan je bevestigen dat niks van die verhalen uh, klopt met de man die ik heb ontmoet. Want het is gewoon een hele sympathieke, vriendelijke gozer die fantastisch goed kan rijden. We trekken ja. heel goed met elkaar op. Uh, overigens, ik vind het sowieso fascinerend uh, de uitspraken die Alonso doet. Hij zei laatst ook in de pers dat hij uh, de afgelopen uh, twee jaar... dat hij natuurlijk afwezig was, heeft genoten van Max Verstappen. Dat hij eigenlijk uh, vooral Formule 1 nog kijkt vanwege Max Verstappen. Dat dat toch wel uh, ja, de leukste en de beste en de interessantste coureur is... die er op dit moment uh, rondrijdt. In het interview na in afloop uh, zei hij inderdaad ook... ik wist wat mijn taak was en dat was... Um, uh, kosten wat kost Lewis Hamilton achter me houden, dat lukte maar liefst acht ronden op rij, dat is knap, want Lewis Hamilton was bijna twee seconden per ronde sneller, nou dan moet je echt voor goede huizen komen ja. wil je die Mercedes achter je houden, zelfs op de ring, zullen veel mensen zeggen die, nou, uh, Lewis Hamilton die, uh, die had het sowieso moeilijk met inhalen, ja maar He, begrijp me niet verkeerd, op deze nieuwere bandjes was hij zo, 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 zo veel sneller dan alle vierde mannen voor hem. Dus uh, het is ontzettend knap en uh, laten we niet vergeten dat uh, Ocon zijn overwinning vandaag echt aan die Fernando Alonso te danken heeft. Het is inderdaad jammer dat Alonso niet bij hem op het podium stond. Uh, want dit was echt een teamoverwinning. Dit ja. was uh, niet alleen Ocon. Dit, voor, voor een heel groot deel was deze overwinning te danken aan Fernando Alonso. Ja. En die, uh, ja, die begreep precies hoe dat, uh, hoe dat spelletje werkte. Hij zei uh, afgelopen uh, in het interview... Um, dat hij kosten wat koste, uh, ja Hamilton uh, achter zich uh, wilde houden. Omdat hij daarmee ook kon helpen. En, uh, en ook natuurlijk uh, Max Verstappen ja. kon hij daarmee helpen. Dat heeft hij voor de camera's van, uh, van Ziggo Sport blijkbaar gezien, uh, ja. gezegd. Ik heb het niet gezien, maar het is alweer over de hele wereld vertaald inmiddels. Uiteraard, dus uh, vandaar ja. dat ik het langs zag komen. En, uh, en dat is dan toch weer interessant. In Engeland pikten ze dat op als zijnde uh, Alonso mengt zich toch in de strijd om het kampioenschap. Van Zou hij toch willen dat het tot op het einde uh, spannend blijft. Ik heb zelf uh, al een weekje of twee een beetje een gevoeletje dat ik denk, uh, is Fernando Alonso niet heel opzichtig aan het hengelen naar die plek van Sergio Perez binnen het team van Red Bull? Tja. Want mijn god, je zou toch maar Fernando Alonso naast Max Verstappen hebben rijden? Dan wordt het echt interessant bij Red Bull Racing.
1: Ja, ja. Nou, het is, het is grappig dat je dat zegt, want ik kan me ook herinneren dat we hele... Uh, uh, samen hele discussie hebben gehad over het feit dat het uh, ook niet de juiste chemie zou kunnen zijn. Het grappige is, deze Fernando Alonso, zoals hij nu is, zoals hij vandaag zich manifesteerde, zoals hij eigenlijk dit hele seizoen zich al opstelt, die kun je er prima bij hebben. De vraag is alleen komt diezelfde Fernando Alonso ook bij Red Bull naar boven als het gaat om de podiumplekken. Weet je, dat bij Alpine ja. rijdt hij nu in een team in opbouw. Zou je weten dat hij zich een beetje moet, moet schikken in zo'n rol? Hij zit nu
0: een beetje in de David Coulter rol bij Red Bull destijds. Ja. Wat natuurlijk uh, leuk kan zijn. Het is natuurlijk ook een team waarmee hij vaak wereldkampioen is geworden. Uh, Renault is zijn, zijn cluppy. Ja. Um, dus ik zie hem ook niet zomaar weggaan. Ik denk dat hij daar uh, zeker een meerwaarde heeft. Hij is ook een legende binnen Renault, vergeet dat niet. Dus, uh, dus de rol die hij daar nu vervult is hartstikke mooi. Datzelfde zie je trouwens vandaag weer bij, bij Kimi Räikkönen. Die natuurlijk nog steeds... Uh, echt een lid is van die Ferrari-familie. Want ja. Kimi had zijn hele gezin weer uh, meegenomen naar Hongarije. En dan achter de schermen zie je hem ook weer met allerlei uh, Ferrari-monteurs. En de, de hele familie gaat ermee op de foto. Dus uh, blijkbaar zijn die banden nog steeds warm. Je hebt echt wel uh, ja, coureurs die een bepaald team een heel warm hart toedragen. Vandaar dat ik het ook heel erg goed begrijp... dat, dat Max nu gewoon lekker bij Red Bull uh, wil blijven. Ja. Het is gewoon veel meer zijn clubje. En ik denk dat dat goed is. Uh, ik vind het zelf alleen ik vind het best opvallend. Ik, ik denk... Uh, oprecht wel dat een aantal coureurs uh, bewondering hebben voor Max Verstappen en ook zoiets hebben van nou, die coureur die mag het wel een keer worden. Maar vergeet ook niet, de Red Bull is gewoon uh, na, na de Mercedes de meest interessante auto op de grid. Daar ja. wil je gewoon in rijden. <laughs> en ik heb zelf heel erg het gevoel dat Vettel uh, hengelt eigenlijk ...naar een plekje om daar ooit nog eens terug te keren. Dat heeft hij natuurlijk vorig jaar vrij opzichtig gedaan. Dat is allemaal niet gelukt. Maar wie weet zit het nog steeds in de kaarten. Hij houdt in elk geval de banden heel erg warm. Uh, dan hebben we Perez, die natuurlijk heel erg graag wil blijven. Ik heb ook met veel interesse weer op social media... ...alle posts zitten bekijken net uh, van Het Team Effort... ...en uh, We'll Come Back Stronger. en zien ja. Christian Horner met een arm op de schouder van Max Verstappen... ...en een arm op de schouder van Checo Perez en uh, Teamwork. Dus uh, Perez schijnt zich ook heel erg thuis te voelen... Te, bij Red Bull zit daar natuurlijk pas net. Ja. Nou, Dan hebben we nog Albon... die tegenwoordig als een soort crash-test-dummy wordt ingezet... Om, uh, om de ongelukken van, uh, van Hamilton en Verstappen uh, na te spelen. bootsen. Dat wordt deze week trouwens wel een hele ingewikkelde... als hij uh, Valtteri Bottas <laughs> moet gaan imiteren op de baan. Of uh, hoe ze dat
1: precies gaan Kun, doen. Kunnen ze de RB8 afschrijven? Maar, maar zou ja, zonde zijn.
0: Albon... Uh, ja, we hebben, uh, misschien is deze uitzending al te lang... om het nog uitgebreid over Silly Season te hebben. Maar er zijn een hoop contestants voor die, uh, voor die andere plek oh, ja, bij, uh, uh, bij Red
1: Bull. Uh, Pierre Gasly ook dit weekend weer. Uh, die zich prominent laat zien... Mengt uh, zich
0: ook in het gevecht ja, met Hamilton. En zeker. weet daar ook ronde na ronde Hamilton achter zich te houden. Ja. Uh, verliest uiteindelijk die plek door de undercut die Mercedes maakt. Ja. Uh, maar doet daar wel verdienstelijk werk. En laten we niet vergeten, diezelfde Pierre Gasly duikt in de ene laatste ronde nog naar binnen... En pakt uh, knettergoed. Het viel een beetje verloren door de, door de overwinning van Ocon. Maar ik zat er heel erg op te letten. En zag nog net dat paarse balkje in beeld uh, ja. verschijnen. Uh, pakt de snelste ronde en pakt daarmee een punt af van... Uh, Lewis, Lewis Hamilton. Hamilton. Ja. En uh, zo zie je maar weer dat Alfa Tauri wel degelijk gewoon een uh, Red Bull team is. Uh, want daar wordt nog keurig even een puntje weggesnoept. Perez ja. was natuurlijk niet meer in de wedstrijd. Dus die konden ze daar niet voor gebruiken. Uh, maar toen, Ik denk dat er gewoon even een belletje naar Alfa Tauri is gegaan.
1: Nou, ik denk dat Pierre hem zelf ook wel graag wilde hebben. Want hij nou, had nee, ook een dag van een ook Die had een dus... hartstikke
0: goed weekend. Ja. En kon natuurlijk een vrije stop maken. Maar het was ook een heel belangrijk ja. punt om, uh, om weg te pikken bij Mercedes. Dus ja, 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 dat, dat ze, betreft ze het bij Red Bull niet
1: ontevreden zijn geweest Nee, ze hebben
0: de schade toch nog redelijk beperkt weten te houden. En we ook niet vergeten dat Casley een veel beter weekend had in de kwalificatie ja. dan uh, nou ja, veel moet ik niet zeggen, maar in ook wel heel erg gewaagd was aan Perez ja. die natuurlijk in een veel betere auto zat. Um, de Gasly liet zich ja, hij, weer zien
1: dit weekend. Die, die klopt heel duidelijk op een deur. Uh, uh, welke deur dat is, weet ik niet zo goed. Omdat hij elke keer wel heel keurig... Kijk, je ziet een Gasly heel goed terug nu... dat hij uh, balanceert op twee benen. Hij heeft heel goed gesprek gehad met, met, met Red Bull. En hij realiseert zich... ik kan aan de deur blijven kloppen bij Red Bull. Maar tegelijkertijd moet ik niet mijn ramen ingooien bij AlphaTauri. Renault heeft voor Ocon gekozen voor de lange termijn. Of Alpine moeten we dan tegenwoordig zeggen. Uh, hebben we voor de lange termijn voor Ocon gekozen. Dus een Frans team, een Franse coureur, dat is gezet. Dus ik moet kijken wat ik hier kan bereiken. En bij Alfa hebben ze gezegd... we willen heel graag een serieus team worden. We willen niet het zusterteam zijn of junior team zijn van Red Bull. Maar een serieus team. Dus mijn theorie is nog steeds op dit moment... Yuki deed het dit weekend wisselvallig. Had vandaag gelukkig een goede race. Dus mag daar niet over klagen. Maar heeft natuurlijk de mazzel van de pech van anderen... Mm -hmm. uh, maar reed wel daarna een stabiele race. Mm -hmm. Haalt gewoon goede stabiele punten binnen. Echter is heel erg wisselvallig dit seizoen. Mm -hmm. Dus het zou mij niet verbazen als Alfa Tauri die wens echt waar, waar wil gaan maken. Dat ze volgend jaar kiezen voor een setup met Gasly en Albon. En dat Albon terugkomt uh, naast uh, Pierre Gasly. En Pierre Gasly echt al als eerste coureur bij AlphaTauri uh, Wat hij nu eigenlijk feitelijk ook al is. Maar dat ze bij AlphaTauri wel echt serieuzere stap willen maken. En ik denk dat Albon daar dan een prima rol kan spelen. Uh, omdat hij net een iets meer ervaren en stabielere coureur is dan Tsunoda misschien.
0: Nou, er zijn nog een paar andere interessante opties. Want uh, na dit weekend laat ik natuurlijk ook discussie weer op. Wat gaan ze bij Mercedes doen? Um, Valtteri Bottas uh, kun je zeggen enerzijds... Uh, uh, een pannenkoek en uh, George Russell is het talent van de toekomst. Maar ik moet zeggen dat ik daar tijdens de kwalificatie toch nog eens heel diep en lang over na heb zitten denken en concludeerde waarom zouden ze in godesnaam Valtri Bottas aan de kant zetten. Mm -hmm. Die rijdt gewoon een prachtige kwalificatie uh, tweede plek na Lewis Hamilton. had Max natuurlijk in de laatste stint wat pech uh, met de situatie Lewis Hamilton die hem daar ophield, waar we het verder ook maar niet te lang over zullen hebben. <laughs> um, maar Valtteri Bottas pakt daar wel weer keurig die, die, die tweede plek op, op de startgrid. Ja. Uh, doet vandaag eigenlijk ook weer heel nuttig werk. Behalve dat hij een auto afschrijft. <laughs> en uh, ja, goed, Misschien het niet helemaal op deze manier de bedoeling was. Maar het zijn wel de dingen die je bij George Russell niet zo snel hoeft te verwachten. Wat wel de vraag doet reizen, wat gaat George Russell doen? Ik vroeg me laatst af, zou George Russell bijvoorbeeld ook al in contact zijn met Red Bull? Dat wordt dan wel erg lastig, want de manager van George Russell is ene uh, Toto wolf. Hm. Dus hoe ze dat dan precies... Uh het kokst over zijn, zie ik ook nog niet helemaal voor me, maar weet jij veel wat er op dit moment op de achtergrond allemaal speelt? Nou ja, er zijn wat... een hoop coureurs die, uh, die dat plekje bij Red Bull in elk geval uh, wel zien zitten. Ja, nou ja, en, en
1: vice versa. En vice versa zijn ook mensen die ook wel denken, als Bottas daar weggaat, wat gebeurt er dan met dat stoeltje inderdaad? En is George Russell wel de, de juiste persoon? Je ziet vandaag uh, wat ik vandaag heel belangrijk vond om te zien aan George Russell. Want hè, Williams rijdt vandaag ook een heerlijke race. Uh, en hij krijgt eigenlijk loon na twee jaar heel hard werken. Met name voor George Russell natuurlijk uh, heel uh, uh, fijn om te zien dat hij na al die jaren energie erin stoppen en eigenlijk het maximale... zeker dit te doen uit die auto hè? Hij, hij
0: is nog jong, maar het is wel zijn vierde seizoen. Ja, Precies,
1: en hij weet vandaag wel voor het eerst... in die Williams goede punten te pakken. Ja. Uh, en dat, dat zat natuurlijk al een tijdje aan te komen... want hij reed die auto uh, op Silverstone ook gewoon al... Uh, de, de kwalificatie door. Dus fantastische prestatie van Williams vandaag ook. Uh, het mooie daarvan is dat tijdens de race... George Russell op de boordradio komt en zegt... jongens, het maakt me niet uit wat we moeten doen. Uh, als jullie mijn race moeten opofferen... om Latifi hoger te laten eindigen... Zorg ervoor dat het gebeurt. Prioritiseer uh, Nicky, Nicky, zei ze zo mooi. Um, en dat gaf mij weer even een... Want we hadden deze discussie natuurlijk na de kwalificatie. En toen zei ik ook alweer, ja, George Russell... Als je die naast de Hamilton zet, George Russell wil ook elke race winnen. Dus dan krijg je twee kapiteins op één schip, feitelijk. Mm -hmm. Dan zie je vandaag ineens toch dat George Russell het wel in zich heeft... om op de juiste momenten te zeggen... oké, okay, prioriteit naar de andere gast. Dus ja, dat, dat zet me dan wel weer aan het denken. Als hij dat zou kunnen opbrengen bij Mercedes, zeker in zijn eerste jaar. Kijk, tweede en derde jaar zal het lastiger worden. Want dan zal hij ook gewoon voor de punten willen gaan strijden en voor de kampioenschappen willen gaan vechten. Maar als hij zeker in dat eerste jaar naast Lewis Hamilton zich in een schikkerende rol kan zetten. Dan, en Ampeza en, en 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 daar heel, bij, heel veel bij kan leren van Lewis Hamilton. Uh, dan zou dat een hele goede optie zijn. Maar als hij daar naartoe gaat met het idee, ik wil wereldkampioen worden bij Mercedes in mijn debuutjaar. Dan zal Toto Wolf zeggen... nou, geef mij dan maar die vind die gewoon keurig opzij gaat als ik aan een vraag.
0: Ja, dat, dat wordt inderdaad uh, ja, de vraag. Ik ben er ineens niet meer zo heel erg zeker van... dat uh, Bottas' zijn plek ja, we gaan, gaat verliezen.
1: We, ja, we wat, zien.
0: Wel, wat wel zo is, is dat, dat ik denk dat... Um, we zien dat vandaag bij, uh, bij, bij Russell natuurlijk ook. Uh, die is uh, emotioneel ja. over zijn, uh, over zijn uh, punten. Het zijn er nu drie. Want hij is nu dan uh, achtste. En ja. uh, Latifi schrijft door naar zevende. Dus dat zijn uh, echt belangrijke punten. Ze staan daarmee dik boven uh, de hazen en ook de Alfa Romeo's. Ja, die dit seizoen gewoon echt onderpresteren. Dat is, uh, dat is niet best wat daar gebeurt. Um dus op zich uh, hartstikke goed. En ik begrijp natuurlijk zijn emotie heel erg. Ja. Uh, tranen in zijn ogen. Ik moest wel... Uh, Damon Hill hadden het de vorige podcast ook al over... een beetje uh, nukkig oud mannetje af en toe. Maar maakte net wel de opmerking op, uh, op, op Twitter ook weer. Um, waarin hij zei... Nou George Russell... Uh, uh, tegen de tijd dat je straks uh, wereldkampioen bent... Dan, uh, dan ben je nog uh, heel veel emoties uh, verder. Ja. Dan krijg je het nog veel zwaarder te verduren. <laughs> Als dit al uh, zo'n heftig iets is. Ja. Wat, uh, wat, wat wel natuurlijk uh, zo is... We hebben het ook over Charles Leclerc vaak gehad... Dat hij uh, emotioneel is. Hij was ook uh, ja, behoorlijk te neergeslagen uh, weer na dit weekend. Omdat mm -hmm. hij natuurlijk uh, ook hier kansen, ja. kansen zag om, uh, om podia te pakken. Dus ik ja. begrijp die teleurstelling heel erg goed. Uh, als ik dan even terugkijk naar Max Verstappen. Ik denk dat wij als fans allemaal ontzettend in de put zitten over deze twee races. Het was echt heel erg uh, ja, frustrerend om, om naar te kijken met je sporthart. Ja. Maar uh, Max Verstappen zelf blijft er... Opvallend rustig onder, relativerend, kijkt vooruit, uh, ja, ja, eigenlijk uh, sterk uh, as usual. Eens? En, uh, en bij Red Bull zijn ze dat ook. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar dan wel weer een beetje rustig en, en blij van word. Dat het gewoon business as usual is. Ja, uh, gewoon blijven rijden, je eigen wedstrijd, je eigen koers houden en uh, ja, mogen de beste winnen. Dat is nog steeds het uitgangspunt.
1: Ik zag een uh, prima foto voorbij komen na afloop van de race uh, uit het vierkantje. Het welbekende vierkantje of zeshoekje waar dan alle coureurs voorbij komen. Waar Max Verstappen uh, schouder aan schouder stond met Daniel Ricciardo. Het mondkapje mocht even naar beneden, want uh, Max was dat aan het drinken uit een blikje Red Bull. Uh, uh, en beide heren stonden overduidelijk schaterlachend naast elkaar op de foto. <laughs> uh, de de Maxial content, zoals dat zo mooi heet, uh, Ja, die doet goed. Max Verstappen zit uh, sterker in zijn vel dan ooit... Uh, uh, is, zal, zal ja, ik vind
0: hem mentaal sterk. Ik vind hem misschien knap.
1: wat door elkaar geschud zijn door de 51 g die hij te verduren heeft gekregen op Silverstone. Ik denk wel dat dit... Uh, kijk, de voorraad van deze reis, zei ik nog toevallig ook tegen jou, ik denk dat het moment daar is dat Verstappen en Hamilton eigenlijk een mentaliteitswisseling moeten doorgaan. Want daar waar Max eigenlijk altijd de aggressor was, hè, de aanvaller in een in situatie, heeft hij nu de ruimte om eigenlijk de slimmere te zijn van de twee. Hè. De, de sprint-marathon-discussie zou nu eigenlijk omgedraaid moeten zijn voor Max Verstappen. En Lewis Hamilton anderzijds... die zit in de hoek waar de klappen vallen. En die zou nu veel agressiever moeten rijden... en dingen moeten proberen... en risico's moeten nemen om dingen te doen. En je ziet vandaag weer... dat als Lewis Hamilton... weet dat er achter hem... dat er om hem heen geen gevaar zit... dan rijdt hij stabiel en soeverein en zuiver... en eigenlijk zonder enige problemen... rijdt hij zo van plek 14 naar plek uh, 2. In dit geval nu. In mm. plek 3. Uh, dat kan niet met die auto. Zo goed is die nou eenmaal gewoon. Dus je moet Lewis Hamilton eigenlijk constant onder druk hebben om hem te kunnen pushen in fouten. Of hij moet onder druk staan... omdat je voorsprong op hem hebt in het kampioenschap. Nou, Dat laatste, dat is nu niet meer het geval. Max moet nu weer in de aanval. Maar ik hoop eigenlijk... Er komt België aan. Nou, België is natuurlijk een, een beetje een wisselvallig circuit van Max. Zandvoort komt eraan. Ik verwacht dat daar uh, veel oranje boost uh, Max goed zal doen... Um, dus laten we hopen op een goed resultaat daarvoor, Max. En dan komt daarna komt natuurlijk Monza. Uh, wat natuurlijk een fantastisch circuit is... waar hij uh, hopelijk ook een keer een goede prestatie kan inzetten. Italië is natuurlijk niet het land waar Max de beste prestatie kan, kan pakken altijd. Dus laten we hopen die drie races... dat hij daarin kan maximaliseren... en zorgen dat hij het kampioenschap kan terugpakken. En van dat moment... Ja, eigenlijk... De druk, de druk eh, niet zozeer vanuit Max hoeft wat te komen, nu, ja, maar vanuit het klassement.
0: Wat nu vooral interessant gaat worden... dat is hoe Red Bull de, en Mercedes de zomerstop uitkomen. Officieel is het natuurlijk, natuurlijk nu vakantie onofficieel wordt er gewoon heel hard doorgewerkt aan die auto's. Je kunt wel zien dat ze bij Mercedes toch tamelijk in de wiek geschoten zijn... over alles wat er de afgelopen weken gebeurd is. En ook daarvoor. <laughs> daar heeft iemand in elk geval met zijn vuist op tafel geslagen... en gezegd, dit kan zo niet langer. Um, en dan kom ik weer terug bij mijn, bij mijn oude puntje. Uh, Max wringt hem er vaak tussen... Mm -hmm en ook voor, maar moet dat nog steeds altijd in zijn eentje doen. Uh, Perez zit daar veel te weinig uh, bij. We hebben dit seizoen nog steeds geen 1-2 van Red Bull meegemaakt. Terwijl uh, ja, Mercedes toch keer op keer met z'n tweeën daar aan de, aan de start staat. Ja. Het doet bij mij toch wel een beetje vermoeden dat Mercedes op dit moment nog steeds de betere auto heeft. Ja, um, eens, eens. En Max alles, alles, alles eruit weet te persen om, uh, ja, om, om toch even, heel even die, die leiding in het kampioenschap uh, gehad te hebben. Ik denk ja. dat we een beetje terug moeten naar de realiteit en de realiteit is gewoon dat we ja echt uh, ja. ja nog nou, de, de, er nog lang niet zijn nee
1: maar ze zijn wel kwetsbaar ze zijn kwetsbaar ze zijn gewond en of het nou een, en nu moeten we een, scham, een schampschot is of een of een, <laughs> een voltreffer maken ze zijn gewond je hebt ze geraakt gekrenkt Alleen, het is nu wel inderdaad, precies wat jij zegt, dat Perez kan aansluiten. Want er zijn inderdaad geen Red Bull 1-2's geweest. Er zijn wel Mercedes 1-2's geweest. Maar het belangrijkste is, er zijn ook een heleboel Mercedes 2-3's geweest weer, dit seizoen en ja. dat is eigenlijk de plek waar we nu, de, 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 met Red Bull uh, in dit geval zeggende, uh, een beetje de controle verliezen. Dus laten we hopen, fingers crossed, dat ze uit die zomerstop komen en uh, met dezelfde concentratie voort uh, blijven werken. En zorgen dat ze die, die voorsprong terugpakken en, en dan in alle rust door blijven bouwen.
0: Eens, eens. Goed. Dat, dat, uh, dat hoop ik.
1: Nou, we gaan, we gaan in ieder geval qua looptijd van de podcast nog niet over de tijd van, uh, van Hockenheim. Oh gelukkig. Dus dat, dat gaat goed. Uh, het kan nog langer. Ja. Nou, het hoeft ik hoop, niet langer. Ik hoop
0: toch wel dat we dit, dit seizoen nog niet de meest uh, hoe noem je dat, spraakmakende Grand Prix achter de rug hebben. En dat dit hem dan was.
1: Ik denk dat we nog een heleboel gaan volgen.
0: Ik hoop, uh, ik hoop dat we nog zo'n seizoen future Er komen
1: nog zoveel dingen aan. En ik las nog niet...
0: even voor die ene fan van Ocon ja. die zit te luisteren. Ach, want ja, uh, het, het was natuurlijk wel een mooie overwinning.
1: Nou en leuk dat we nu 111 verschillende winnaars hebben gehad in de Formule 1. En dat is een heel aantal. Dat is een heel aantal. Uh, Hongarije is een plek waar veel coureurs hun eerste overwinning gepakt hebben in de geschiedenis. Dus dat is leuk. Ja. Ook grappig dat het nu ook vandaag ook weer het geval is. Um, en ook kon, weet je, um, een hele hoop mensen zeggen eigenlijk, uh, Lewis Hamilton zei het, Alonso zei het ook al, Vettel zei het ook al, uh, het is wel een jongen die eigenlijk al jarenlang heel hard werkt in de sport. En aan de deur stond te kloppen van een podiumplek. Vorig jaar was hij ook een aantal keren dichtbij. Het feit dat hij hem nu pakt in deze omstandigheden, is te gek. Uh, maar hij is ook Eerlijk en wijs genoeg om zich te realiseren dat hij natuurlijk een, een freak overwinning pakt, om zo maar te zeggen. Maar je moet het wel even doen.
0: Nou, en dat hebben ze ook wel gezegd bij, uh, bij Renault na afloop. Dat uh, ze hebben mazzel. Ja. Aan de andere kant staat daar tegenover dat ze ook heel veel pech hebben gehad. En op het moment dat, uh, dat anderen pech hebben, ja dan, ja, dan hoop je dat jij ook een keer de mazzel, de mazzel hebt. Dat hebt. een keer jouw kant opvalt. En dan, dan moet je nog vandaag. steeds,
1: zoals hij gedaan heeft, deze, de, de, deze zondag foutloos rijden. En dat... Weet je, daar is niks te dingen.
0: Nee, want uh, ondanks dat Vettel hem eigenlijk uh, de hele race binnen een seconde heeft gehouden, af en toe was het even twee seconden, maar hij zat heel eigenlijk non-stop non in DRS. RS. stop bijna
1: eens in DRS, ja.
0: um, Er is geen fout gemaakt door Ocon. Het
1: was, was een situatie waarbij ze bocht 1 inkwamen en Rijkonen reed daar nog en uh, uh, zowel Ocon als Vettel hadden daar, daar dan wel een beetje profijt van in de zin van uh, Ocon kon natuurlijk een beetje slipstream pakken daar. Alleen Vettel die pakte daar veel meer slipstream met zijn DRS erbij en die trok ineens aan de binnenkant. En die zat echt nou, bijna naast Ocon in bocht 1. Toen dacht ik, ja, nou, dit is hem dan. Dit is dan het moment waarop hij er voorbij komt. Helaas, het gaat hem toch niet lukken. Maar op de een of andere manier weet hij dan toch een betere exit te pakken. Het zijn de momenten waarop je laat zien als coureur... dat je, er dat je erbij bent, dat je geconcentreerd bent... en dat je het in je hebt om een wedstrijd te kunnen controleren. Nou, dat is gewoon heel knap. Het feit dat hij dat laat zien vandaag. Nog meer dan Pierre Gasly uh, in Monza... vind ik dit gewoon uh, een strakke overwinning.
0: Ja, eens. En uh, moet je je voorstellen dat hij de race wel gewonnen had... Zet Ja. Dat we nu gewoon een, een, een racewinnaar hadden geëlimineerd, en dat Ocon dus nu alsnog had gewonnen, dat, was dat niet had race. kunnen vieren. Ja. Uh, nou goed. Ja, goed, dat is dan gelukkig... Aan alle kanten gebeurt. is het
1: een bizarre situatie. Aan de andere kant, Carlos Sainz alsnog op het podium. Dus dat ik denk dat dan.
0: Carlos Sainz... Uh, dat is de, zo, de tweede keer dat Carlos Sainz een, een podiumplek erft. Ja. Die hij dan niet uh, gevierd, gevierd uh, heeft. Nou,
1: misschien is hij nog even teruggelopen net.
0: Ja, ik denk niet dat hij er heel erg om maalt. Nee. Ik denk dat hij blij is. Uh, het levert hem extra punten op. Dat betekent ook uit mijn hoofd, zeg ik nu even. Want Carlos Sainz en Charles Leclerc waren tegelijk gekomen in, de, in het kampioenschap. Zonder allebei op 80 punten. Ja. Gaan best goed. Voor Ferraris, maar uh, nu betekent het dat... Hij uh, flink uitloopt. Uh, nou, niet flink, maar Sainz wel boven uh, Charles Leclerc terechtkomt ja. ja. in die puntentelling. Ja. Dus dat is uh, knap. Nou, ja, dat is toch niet verkeerd voor hem. Dat uh, had Charles Leclerc niet verwacht aan het begin van het seizoen. Nee,
1: en wij allemaal stiekem wel een beetje dat er zo'n strijd zou worden tussen die dus, twee. Uh, ja.
0: Nou, goed gedaan. Uh, we gaan naar de zomerstop. Het is uh, even stil. Jij uh, noemde net het programma voor, uh, voor eind uh, van de zomer al op. Ja. We gaan natuurlijk naar, uh, naar Zandvoort uh, toe. Maar voordat het zover is, uh, nog eerst naar, uh, naar Spa.
1: Een triple header gewoon. Ja, Marlijn, waar gewoon trouwens nog uitstukken. een heel
0: uh, vreselijk ongeluk gebeurde... afgelopen weekend in ja. de 24 uur van, uh, van Spa. Gelukkig is dat uh, goed afgelopen. J Jack Aitken uh, vanuit well, het ziekenhuis yeah. uh, liet weten... dat hij uh, helemaal over de moon was natuurlijk... met het resultaat van Williams. Yeah. Hij zegt de zusters hebben hier staan meejuichen voor <laughs> jullie. Dus uh, wat dat betreft uh, zit, uh, zit Jack er uh, goed, goed bij, gelukkig. Ja, nou, hij was dus, wel. Uh, uh,
1: uh, ik, ik, ik was Hij had wel meerdere botbreuken en ook in zijn ruggengraat zijn. Ja, hij is nog niet zo maar klap was dat ja, wel ja, inderdaad. Ja, ja. ja, het is wel uh, bizar om dan mee te maken dat zo'n jongen dan wel gewoon fitted. Dus Dat ik dan wel. Je ligt compleet ja. van het padje af, maar wel inderdaad. Dat geeft aan hoe, uh, hoe warm de banden bij Williams dan onderaan onderhandstreep alsnog zijn.
0: Ja, het is natuurlijk ook een topprestatie. En ze let wel, ze hebben zoveel, zoveel tegenslag zeker, en pech zeker. gehad. En eindelijk, en het is eigenlijk dan bijna jammer dat het uh, ondersneeuwt. Uh, er is ook een Twitter-account, George Russell scoort points yet. Ik ja. denk dat die nu opgeheven wordt. Ik volg die account al vier jaar. Ja. Maar het is, het is nu een einde van een tijdperk. Ja. Want uh, ja, George Russell had natuurlijk al punten gescoord in, een, in Mercedes. Mercedes ja. Maar ja, officieel uh, telde dat niet. Dit ik was hoop, wel het.
1: Uh, ik hoop vooral dat uh, Claire en uh, misschien Frank ook zelf wel een uh, klein glaasje opgedronken heeft vandaag. Dat hoop ik ook. Hoop ik ook voor, dat, uh, dat is blij waar. Zou mooi zijn. Nou,
0: dus uh, is nog genoeg om over na te denken. Het is vakantie. Uh, oh, we, gaan, uh, we gaan een break in lassen. Misschien zijn we de tussentijds nog een keer. Als er gekke silly, ja.
1: season, silly season updates
0: zijn... dan doen we natuurlijk uh, een, een extra ingelaste uitzending. En verder gaan we ons opmaken voor uh, ja, die races in het najaar... waar het ook zo nog maar eens kan regenen. Je weet het niet. Op zwaar kan het heel slecht weer gaan. zijn. Ja, en uh, bij ons in Zandvoort ook. Nou, dus... En, uh,
1: ik hoorde in de wandelgangen trouwens, Marlijn, dat er een, misschien wel een tweede Texaanse Grand Prix komt.
0: Nou, kun je nagaan.
1: Omdat Mexico natuurlijk nog op losse schroeven staat. Zou het zomaar kunnen we twee weekenden oppassen? Het zou
0: heel jammer zijn als we niet naar Mexico gaan. Ja. Ik vind het zo'n leuk race? dat ja, klopt. Goed, uh, nou, we gaan het allemaal meemaken. We gaan, meemaken. We gaan het meemaken. Uh, heel erg bedankt voor het luisteren. Wil je nou uh, reageren? Heb je zelf nog een mening over deze uh, race die wij uh, vergeten zijn? Laat het ons dan even weten via Twitter. Dat kan zoals altijd op f everyone spoiler alert. Maar het kan ook naar...
1: Ad met een lange
0: naar ad johanvoets met een lange oe. Of meld het in onze Telegram app. Uh, of in de comments op uh, onze podcast, pagina, hoe noem je dat? Reviews. Ja, de reviews in de podcast de reviews, app. Ja. podcast
1: app. Doe dat. Leuk.
0: Dat. Alles. En abonneer je en luister volgende keer weer. Heb ik alles gezegd? Ja, je bent Jee. Goed. Heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering van F1 Spoiler Alert.